0: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期节目的主播锦锦。什么样的爱会让我们记忆良久，甚至终生难忘？我想，是有遗憾的爱吧。爱的不完整，爱的满是惋惜，或者爱的无可奈何。今天，静静给大家带来的这篇文章，讲述的就是一段未展开，却也早已深入彼此的爱恋。其实，这篇文章在很早以前就在读者上面刊登过，相信很多人也都曾经读过。当时，静静年纪尚小，尚不太懂什么是爱。但看完这篇文章，我还是眼泪止不住的往下流。我想，也许这就是爱吧。君生，我未生；我生，君已老。作者，童心。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许。是男欢女爱又不能负责的产物，是哲也把我捡回家的。那年，他落实政策自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，他上前，男女婴。对他粲然一笑，他给了我一个家，还给了我一个美丽的名字——桃夭。后来他说：“我当初那一笑，撑得起桃之夭夭，灼灼其华。”折野的一生，极其悲戚。他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫。愤懑中，双亲去世，哲野自然也不能幸免，发配农村。和相恋多年的女友劳燕分飞，他从此孑然一身，直到。三十五岁回城时，捡到了我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里，并没有太多不愉快，只除掉一件事：上学时，班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着回家，告诉哲野。第二天。哲野特意接我放学，问了几个男生说：“谁说他是野种的？”小男生一见到高大魁梧的哲野，都不敢出声。哲野冷笑道：“下次谁再这么说，让我听见的话，我揍扁他。”有人嘀咕：“他又不是你生的。”就是野种。哲也牵着我的手，回头笑。可是，我比亲生女儿还宝贝她。不信，哪个站出来给我看看？谁的衣服有她的漂亮？谁的鞋子、书包比她的好看？她每天早上喝牛奶、吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁。自此，再没有人骂我过是野种。大了以后，想起这事，我总是失笑。我的一生，较之一般的孤儿，要幸运得多。我最喜欢的地方，是书房，满屋子的书。明亮的大窗子下，是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的宣昂侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就搁在沙发上。隔一会儿，哲也会回头看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更和煦。看累了，我就趴在他肩上，静静的看他画图撰文。他想，长大了也做我这行。我撇嘴，才不要！晒得那么黑，脏也脏死了。啊，我忘了说，哲也是个建筑工程师。但风吹日晒，一点也无损他的外表。他永远温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想进入哲野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲野。差点要和一个女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她，总觉得她脸上的笑像是贴上去的。这也在，她对我笑得又甜又温柔。不在，那笑就变戏法似的不见。我怕他。有天我在阳台上看图画书，他问我：“你的亲爹妈呢？”一次也没来看过你。我呆了，望着他，不知道说什么好。他啧啧了两声，又说：“这孩子，傻。”难怪他们不要你。我怔住，忽然哲野铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说，就回房间。晚上，我一个人闷在被子里哭，哲也走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来，就不再见那女的上我们家来了。再后来，我听见哲野的好朋友秋飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心不正，娶了她，瑶瑶以后不会有好日子过的。”秋飞说：“你还是忘不了夜晚。”八岁的我，牢牢记住了这个名字。大了后，我知道，叶兰就是哲野当年的女朋友。我们一直相依为命，哲野把一切都处理的很好，包括让我顺利健康的度过了青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校，周末才回家。这也有时会问我有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转，但我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；乙功课不错，口才也甚好，但外表实在普通；丙功课相貌都好，气质却似个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅。一在人前。就来不及的，想把最好的一面表现出来。太着痕迹，失之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，哲野早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了，需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校后，敏感的我，发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世，已经习惯人家议论了。直到有一天。一个要好的女同学，私下把我拉住。他们说：“你有个年纪比你大好多的男朋友。”我莫名其妙。谁说的？他说：“据说有好几个人看见的。他跟你逛商场，亲热得很呢。说你难怪看不上这些穷小子，原来……”是傍了个孔方兄，我略一思索，脸慢慢红起来，过一会儿笑道：“他们误会了，我并没有解释。”静静地坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除。哲野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖色的，堆领。买的时候，原本看中的，是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时哲野笑着说：“好。”就依你。看来小妖妖是嫌我老了，要我打扮的年轻点呢。我慢慢叠着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履轻盈，洁生风。偶尔还听见他哼一些歌。倒有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷，星期五我就接到哲野的电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑。有人帮你介绍女朋友？哲野笑，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是很多年的老朋友。一会儿，你叫他叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上，哲也告诉我，前段时间。通过秋飞，他和一兰联系上了。她丈夫几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不经心的应着，渐渐觉得脚冷起来，慢慢往上延伸。到了饭店，我很客观地打量着叶兰。没胖，但不臃肿。眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是跟英俊的哲也站在一起，她看上去老得多。他对我很好，很亲切。一副爱屋及乌的样子。到了家，哲也问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了。”我当然说好了。我睁眼至凌晨才睡着。回到学校，我就病了，发烧，撑着不肯拉课。只觉头重脚轻，终于再倒在教室。醒来，我躺在医院里，在挂吊瓶。哲也坐在旁边看书。我疲倦的笑，我这是在哪儿？哲也紧张的来摸我的头，总算醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子总是不小心。我想，要生病，小心有什么办法？这也除了上班，就是在医院。每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见才能安心。我听见他和叶兰通电话。幺幺病了，我这几天都没空。等他好了，我跟你联系。我凄凉的想，如果我病，能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一星期的院才回家。哲也在我房门口摆了张沙发。晚上就躺在上面，我略有动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里。半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来，但哲野总是很快就听见了，帮我开灯，说。腰要小心啊！一直到我上小学，才自己睡。叶兰买了大捧的鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢他。他做的菜很好吃，但我吃不下。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲也和叶兰终于结婚了。他们都很年轻，叶兰穿着白纱的样子非常美丽，而我这么大的个子，充任的居然是花童的角色。哲也愉快的微笑着，却就是不回头看我一眼。我清晰地闻到新娘花树上飘来的百合清香。我猛地坐起，醒了。半晌，又躺回去，绝望地闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来，接着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪。就像漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。哲叶温暖的手指，一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不了。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧。”学校那么多人，一个宿舍，空气不好。他天天开摩托车接送我，便贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后，叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰。也和那女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业，就职。我愉快的、安详的过着，没有旁物，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但上天却不肯给我这样长久的幸福。哲野在工地上晕倒，医生诊断是肝癌晚期。我痛急攻心，却仍然知道很冷静地问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年，或许更长一点。”我把哲也接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲也笑着说：“都让我拖累了。”本来应该是和男朋友出去约会的，我也笑。男朋友，那还不是万水千山只等闲。每天吃过晚饭，我和哲也出门散步。我挽着他的臂，除掉比过去消瘦，他依然是高大俊逸的。在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我，在美丽的表象下，看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着。我清晰地看得见，我和哲野最后的日子，一天天在飞快地消失。哲野很平静地照常生活，看书、设计图纸、重点公社，每天他有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房。饭后，总是各泡一杯茶，和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理他的资料。他规定，有一叠东西不准我动。我好奇，终于一日。趁他不在时偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要折野叔叔永远年轻，我开怀。小夭夭，她正是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送夭夭去大学报到，她试试自己争先，我才惊觉，她已经长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生，不要像我一样孤苦,苦。秋飞告诉我叶兰近况，然而见面，并不如想象中令我神驰。他老了很多，虽然年轻时的优雅没变，他没有掩饰对我尚有剩余的好感。幺幺肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来，却只会对我流眼泪。我震惊，没想到要和叶兰结婚，对她的影响这样大。送幺幺上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。这孩子，医生宣布我的生命还剩一年。但幺幺，她是我的一件大事。我死后，如何让她健康快乐的生活，是我首先考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌的掉下来。原来。他是知道的，再过几天，那叠本子就不见了。我知道，哲也已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思。但他不知道，我已经知道了。哲也是第二年的春天走的，临终。他握着我的手说：“本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，来不及了。”我微笑。他忘了我的戒指，二十岁时他就帮我买了，书桌抽屉里。有他一封信，简短的几句。幺幺，我去了，可以想我，但不要时时以我为念。你能安详平和的生活，才是对我最大的安慰。叔叔。我并没有哭得昏天黑地的。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺要小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐，很古朴去质。我拿出来洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四只眼体：“君生，我为生；我生，君已老。恨不生同时，日日与君好。”到这时，我的泪才肆无忌惮地。汹涌而下。君生，我未生；我生，君已老。君恨我生迟，我恨。君生早，君生我未生；我生君已老。恨不生同时，日日与君好。我生君未生，君生我已老。我离君天涯，君隔我海角。我生君未生，君生我已老。化蝶去寻花，夜夜泣芳草。众朋友，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是锦锦，感谢您的收听。小通广播，让你的小惊喜，育儿边的温暖。如果你想加入，我们求贤若渴。交不交亲，请登录我们的豆瓣小站，博客订阅、节目下载、更多收听方式、互动交流、节目评分、推荐文章，甚至让你的声音留在我们的节目中，就在小站找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，搜索“陌生小通广播”，找到我们。Down. I went walking with my mama one day when she warned me what people say. Live your life until love is found.